0: señores sean todos bienvenidos a este, el episodio número 7 de Programming Motherfucker eh, yo estaba pensando en que en, en por qué yo había hecho este programa eh, en realidad estaba eh, pensando en el, en el fondo si lo había hecho yo para satisfacer mis necesidades de figurar en algún lado pero fíjate que llegué a la conclusión que no porque estaba revisando um, eh, yo revisando las estadísticas de este programa y en realidad hasta este, el episodio número 7 eh, tengo cero auditores y la verdad es que sigo haciendo el programa con la misma motivación y la misma satisfacción que vengo haciendo el primero entonces, ¿es este un programa que está hecho para satisfacer esas necesidades eh, superficiales? Eh, no. No es un programa que esté hecho con grandes ambiciones. Mm, yo creo que sí, sí, sí. Lo que yo puedo decir es que me esfuerzo en que el programa sea entretenido e eh, interesante. Digamos, en ningún caso pretendo, pretendo yo ser un referente de algo. Eh, no, solamente aquí trato de vomitar algunas ideas que tengan que ver con la tecnología de la informática. En realidad trato de vomitar cualquier idea. Lo que pasa es que como yo soy informático y prácticamente el, el 80% de mi día se trata de lidiar con tecnología, eh, son esas las cosas que hablo. Bueno, en fin, no pretendo ser un referente de nada. No, no sé si tenga el, el liderazgo necesario para eso. Bueno, eh, a propósito de, de liderazgo, recordé ahí... Yo tenía en la universidad un profesor que... Mmm, me recordé, estaba medio loco, ¿sí? estaba medio loco este profe, y eh, recuerdo que hablaba como hablaba como mexicano, decía algo así como eh, buenos días, alumnos, algo así, está claro que mi, mi acento mexicano es nefasto pero en realidad el profe ni siquiera era mexicano o sí a lo mejor yo nunca supe, realmente era mexicano. Pero la cosa es que este profe usaba este sombrerito mexicano y usaba un bigotito. Entonces llegaba a la sala, cual Emiliano Zapata, eh, diciendo güey. Nunca dijo güey en realidad, ¿eh? nunca dijo güey, nunca lo escuché decir güey, pero siempre tenía la duda. Y, y, hay, y una característica que tenía este profe es que las, las personas, lo, los alumnos en general, no, no sabían realmente cuándo él estaba hablando en serio y cuándo estaba hablando en broma, si es que alguna vez habló en broma o alguna vez habló en serio. Bueno, la cosa es que este profesor eh, me dejó una era de frase o una en realidad una de las clases una una enseñanza que fue la que la que más se me quedó en la cabeza quizás de toda la universidad y es que en el fondo él decía que efectivamente eh, habían líderes natos pero um, y habían líderes que en realidad se hacían líderes, que actuaban como líderes, pero en realidad no eran líderes natos entonces, bueno, él, él lo que planteaba era que no importaba si tú habías nacido, si eras un líder nato, o sea que habías nacido para ser líder o bien habías aprendido a ser líder, porque bien había gente que eh, podía actuar como un líder toda la vida vale decir podías aprender a ser líder y quedarte ahí por toda la vida yo creo que sí esto es, es esto es esto es verdad porque efectivamente yo creo que yo, hoy día yo estoy en, en cargos laborales que que, que necesitan eh, a, a algunos rasgos de liderazgo eh, pero yo creo también que efectivamente eh, yo no he nunca fui un líder nato simplemente eh, comencé a aprender el liderazgo y, pero eh, qué falencia tiene esto de eh, qué, qué diferencia tiene el líder que aprendió a ser líder versus el líder nato es que sí efectivamente hay situaciones en las que eh, quizás cuesta un poco um, nos, a, los, a las personas que no nacimos como líderes nos cuesta un poco más reaccionar. Hay tipos muy, muy capos, o sea, muy que se nota su liderazgo y tienen esa cuestión de eh, saber reaccionar muy rápido ante, ante ciertas situaciones. Sobre todo situaciones de, de, de tensión o, o de riesgo. Bueno, en fin, eh, ahí es que... Recuerdo también que estuve yo en, a, en algún seminario donde también nos enseñaban los tipos de liderazgo o sea, liderazgo más carismáticos versus liderazgo más directivos y, y habían, y, y existen como esos diferentes tipos de liderazgo, liderazgo más, más por admiración hacia la otra persona eh, sin embargo personas que a veces ni siquiera tienen o, o quieren ser líderes simplemente lo son por un tema de admiración bueno eh, en fin yo creo que o sea si, si tú, tú estás escuchando esto en este momento y la única recomendación que te puedo que te puedo hacer es que es que un poco te plantees si es que estás Oye, ¿estás en el lugar que quieres estar? ¿Quieres ser más líder o no? Yo creo que eso eh, es una pregunta súper válida de plantearse y, y, y efectivamente que existen muchos cursos y mucha literatura al respecto y mm, yo no he leído mucho, so, solamente he ido a seminarios y ahí se me ha recomendado el libro y todo eso. Pero... Mm, eh, eh, es más que nada argumentar que si quieren aprender a ser líderes existen las herramientas para para efectivamente aprender el, el liderazgo yo yo estudié un diplomado que se llama liderazgo efectivo no, no ese era, ese era un curso creo que hice liderazgo efectivo en la católica un curso de liderazgo efectivo para el trabajo del equipo eh, no me acuerdo mucho en realidad así que Entiendo que no lo pesqué mucho eh, No, sí, sí me acuerdo Algo me acuerdo No, en realidad no me acuerdo Bueno, en fin eh, Existen cursos y seminarios que, que para aprender el liderazgo Y se los recomiendo bastante Un poco Incluso a la gente que no tiene ninguna Porque existen esas personas Que no tienen ninguna aspiración a ser líder o sea, les gusta trabajar, digamos, eh, sin llevarse esa re la responsabilidad de ser el líder A pesar de que a veces hay gente que trabaja mucho y que finalmente terminan igual adquiriendo cierto tipo de liderazgo Pero otro tipo, no un liderazgo tan vistoso o tan, tan, tan apabullante como por ejemplo lo es un liderazgo más directivo bueno, eh, en fin, a estas personas que, que no, en realidad no, no tienen ninguna intención o no quieran ser líderes, eh, eh, también deberían leerlo y aprender sobre el liderazgo porque así les ayuda un poco a lidiar con los tipos de líderes que existen sobre todo en los equipos de trabajo, ya que, por ejemplo, en la, en la ingeniería informática, en la programación, en, en, en la ciencia de datos y todo esto toda esta cuestión tecnológica, nosotros solemos trabajar en equipos muy, muy marcados, donde sí, efectivamente, tiene que haber un liderazgo bien marcado para que la cosa funcione bien. Y ojo que a veces el liderazgo más marcado no siempre es el del jefe proyecto. Bueno, en fin, aquí eh, les quiero eh, les quiero dar la bienvenida a este capítulo y por favor eh, siéntanse cómodos escuchando este programilla. Y estaba conversando con, con un vecino y respecto al... él es profesor, entonces estábamos conversando respecto al regreso a clase y un poco la, la desconexión que, que están teniendo los niños, digamos la desconexión un poco afectiva que están teniendo los niños eh, con, con, que, que quizás tenga que ver con el uso de la, de la tecnología eh, efectivamente me conversaba que a veces a estos chicos les era difícil eh, Abrazarse, generar lazos afectivos ya de forma eh, presencial, de forma interpersonal Sino que ellos eran capaz de manifestar sus, sus sentimientos Con mucha menor dificultad a través de las redes sociales Quizás es algo que nosotros eh, hemos podido eh, controlar, ya que, ya que, por ejemplo, en mi caso, yo viví la he vivido la mitad de mi vida, en realidad, sin las redes sociales, la otra mitad con las redes sociales. Entonces, él, él me conversaba que quizás estaba ahí el meollo del de, de asunto de a veces que eh, ciertos alumnos están un poco más violentos o... Eh, bien no saben empatizar con las personas que tienen a su lado. Efectivamente, ellos están teniendo interacciones mucho más a través de redes sociales que de, que, que, que de, forma, que de forma personal. Bueno, esto nos llevó a la conversación de eh, de las redes sociales, de cómo eh, nosotros no nos podemos salvar de lo que son las redes sociales, prácticamente eh, debemos salir nacemos con un smartphone ¿acuerdas? bueno, antes eh, previo al, a la salida del celular incluso antes de la salida del celular no estoy hablando del smartphone, solo el celular y, eh, era interesante recordar cómo nosotros podíamos salir sabiendo que no nos íbamos a poder comunicar con la... Con, con las personas de nuestra casa hasta que llegáramos, al menos, a un teléfono público. ¡Cacha! Un, un teléfono público. Y, y tenía que gastar 100 pesos para eh, hablar a, tra a través del teléfono público y esperar que hubiese alguien en tu casa para poder comunicarte. Y estábamos bien con eso estábamos... estábamos bien con eso yo... yo a mi hijo le compré un... un reloj... Eh, un reloj que tiene teléfono que... que tiene gps y todo eso bueno, él sabe que el reloj tiene gps y él... él, él lo puede apagar si él lo... así estima conveniente sin embargo él sabe que si lo apaga le va a llegar una reprimenda. bueno, en fin, pero eso es otra cosa yo le entrego este reloj para que él cuando él salga del colegio me llame, así yo, no, eh, yo voy directamente al, a la puerta a buscarlo apenas él salga el tema, bueno, el, el tema es que si, si, yo, si él sale sin el reloj o se me olvida el reloj para él, es eh, para mí terrible, a veces me he devuelto a la casa a buscarlo precisamente porque esa sensación de que no me voy a poder comunicar con él eh, es, 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 es tremendamente, digamos, angustiante y él... Y, y eso le hago el contraste con respecto a antes que, que había un teléfono en la casa Y si tú salías de la casa no podías comunicarte con, 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 con tus seres queridos Hasta que llegaras a otro teléfono Entonces, eh, bueno Finalmente, eh, años, eh, años más tarde llegó el celular Bueno, el celular ya había llegado, pero eh, eh, lo podían usar algunos pocos Bueno antes del celular estaba el, el Viper, el Viper está este aparatito para recibir eh, SMS. Bueno, eh, está este aparatito el Viper y luego salió el celular. El Viper usa, me recuerdo que solamente lo usaba, eh, lo usaban empresas para, para comunicarse con sus trabajadores. Pero, eh, bueno, más tarde llegaron los, los Nokia, estos 3390 y luego un, Nokia, un Nokia ladrillo que había que, de estos que tenían la cuncurita. Eh, recuerdo que mi mamá me, lo, me compró aquel celular y debía andarlo trayendo. Incluso eh, este celular era tan pesado que se me caían los pantalones. Así que era más o menos incómodo andarlo trayendo. Bueno, pero en fin, ya ahí con el celular yo ya tenía que andar con celular para todos lados y y, y, y. y para que mi mamá se comunicara conmigo. Pero incluso, cacha, que yo recuerdo bastante bien que cuando yo salía a carretear, nunca iba con celular porque era típico que, que nos no asaltara alguna cosa ahí en el centro y. Finalmente perdíamos el celular, así que no andabais con celular. Y yo llegaba, avisaba y decía, mamá, voy sin celular y punto. Y te quedaba y, y te quedaba y, y iba a carretear sin el celular. Bueno, eso, todo eso ha cambiado precisamente porque hoy día tenemos una dependencia a las redes sociales y al... al smartphone, la sobrecomunicación y eso ha permitido que empresas eh, como Facebook eh, hayan empezado a recolectar muchos muchos datos eh, sobre nosotros bueno Facebook, Google y Apple casi todas las empresas tecnológicas en realidad todas las empresas van a tratar de recolectar la mayor cantidad de datos que puedan bueno este caso eh, fue muy muy notorio con lo que pasó con Facebook y el juicio que hubo a Facebook respecto a la privacidad de las personas y todo eso en, en, el, en el juicio a Facebook, bueno, una de las cosas que, que tuvo que declarar Mark Zuckerberg fue eh, cómo lo hacía para recolectar los datos de personas que no estaban en Facebook entonces tú decís yo soy una persona que quizás no quiero estar en Facebook, pero aún así recompilan mis datos ¿Cómo lo hacen? Y la respuesta era súper simple O sea, acá el, las personas eh, Tú o yo Cuando nosotros nos hacemos Un, un Facebook eh, Finalmente, eh, por ejemplo Compartimos nuestros contactos y Cuando compartimos nuestros contactos De teléfono ya tenemos una llave Para identificar a una persona Que es su número telefónico Su número celular Entonces, claro yo, yo comparto mis contactos, tiene el nombre de mis contactos, quizá un correo, un, un número telefónico y quizá otro amigo que tenemos en común también comparte su contacto y él va a estar ahí. Finalmente va a tener una red de amigos generada solamente a través de la información que comparten mis amigos de mí. Porque, convengámoslo, o sea, una persona puede que no tenga Facebook, puede que no tenga Instagram pero sí siempre van a tener un número de celular yo creo que no sé si conozco a alguien que hoy por hoy no tenga un smartphone entonces eso es eh, 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 el solo hecho de tener un smartphone ya te va a convertir en una persona que está eh, compartiendo datos y cáchense que eh, por ejemplo, la, geol la geolocalización Google tiene un sistema de geolocalización muy muy preciso. Y saben con qué tiene que ver, con que ellos finalmente recolectan datos sobre las redes, por ejemplo, las redes Wi-Fi a la que estamos conectados. Entonces ellos asocian, eh, están recolectando el dato. Yo estoy tengo mi GPS prendido acá en mi casa. Finalmente, ellos saben exactamente el, las coordenadas desde las que estoy conectado. Entonces, yo comparto esas coordenadas. Y finalmente, yo comparto dos datos relevantes que ellos usan para la, para la ubicación. La red de Wi-Fi que, a la que estoy conectado y mi, y mi, mi coordenadas. Haciendo ese cruce de los dos, luego cualquier dispositivo que esté conectado a esa red de Internet, a esa red de Wi-Fi o, o, o a esa misma red de Internet, a esa red local de Internet, ya la tiene identificado ya con una ubicación súper precisa que yo mismo con mi propio smartphone compartí. Entonces, eh, Recuerdo también otra de las cosas que una vez fui a un por mi anterior trabajo me tocó ir a un seminario de Expo Chiletec y en este y en esta y en esta Expo Chiletec eh, prácticamente la única me acuerdo el el, rela el mejor relator eh, a, para mi gusto fue Martin Hilbert Martin Hilbert es un experto en Big Data eh, Experto en Big Data de no sé dónde Pero es un calvo Es un sujeto... Un sujeto calvo bastante entretenido para, para relatar Quizás mucho mejor que... <risa> mucho mejor que yo De cómo le relato las cosas en este... En este programa Martin Hilbert es un experto en Big Data y recuerdo que una de las cosas que dijo es, por ejemplo, el tema de las escuchas telefónicas. O sea, no escuchas telefónicas, sino que, claro, escuchas telefónicas, pero de los call centers. Por ejemplo, eh, cuando un call center eh, cuando llama a alguien para hacer un reclamo o algo, eh, el, el sujeto del call center tiene que pedirle algunos datos a la persona para saber quién es. Una vez, que, una vez que sabes quién es, con los datos recolectados de aquella persona eh, los clasifican en tipos de clientes, por ejemplo, el cliente que le gusta conversar mucho, le gusta que solamente lo escuchen y, y, y escuchen como su problema, el cliente que siempre busca un, una regalía y ellos lo tienen totalmente identificado, entonces para optimizar el, el, el digamos la llamada. Al cliente que, que saben que lo, solamente lo van a dejar satisfecho con algún tipo de, de compensación, digamos, de tipo económica en el servicio, y una rebaja o alguna al, o algún añadido al servicio. Ellos lo hacen lo más rápido posible de forma de optimizar esa llamada y poder pasar a la siguiente. Hay otras eh, También clasifican a los tipos de personas que tienen para atender ahí mismo en el call center y todo eso. Bueno, aparte de eso, eh, eh, estas esta empresas de telefonía lograban sacar perfiles de la gente solamente con la metadata de, la, de, los, de los teléfonos y con la metadata, digamos, por ejemplo, podíamos lograr identificar tipos de personas eh, a raíz de el las horas a las que llamaba por teléfono, a, a los números que llamaba por teléfono y los minutos que duraban esas llamadas. Entonces, solamente con esos datos y con, y con, esta, eh, con herramientas de Machine Learning o de Deep Learning eh, logran identificar tipos de personas que, que, que ejecutan esas llamadas. Entonces, eh, me imagino que de forma muy similar es como ellos tienen, es como Estados Unidos logra identificar, digamos, preven hacer prevención del, del terrorismo, eh, entre comillas lo pongo porque to to todos sabemos igual cómo, cómo efectivamente es Estados Unidos, pero... Digamos, en la prevención del terrorismo, yo creo que has, logran identificar personas solamente con la metadata. Bueno, y eso me lleva a otro punto. Es la metadata, por ejemplo, que tiene el, el WhatsApp. Porque... Si, si bien nosotros sabemos que eh, los mensajes de WhatsApp están encriptados pero no toda la información está encriptada o sea, tenemos información de conexión, de conexión, desconexión eh, con quién estoy hablando, cuál es el tamaño de los mensajes eh, cuál es el tamaño de los mensajes, con quién estoy hablando y yo creo que ahí Existe metadata suficiente Como para identificar Como para hacer perfiles de personas Que me imagino yo Que es eh, Parte de lo que De lo que está um, Esperando O sea, que, que es parte de lo que Quiere realizar Mark Zuckerberg Con la data del Del mismo Facebook Entonces No, eh, es este, Estamos eh, con todo este tema de la privacidad y, el, y la y la metadata y todo eso Y hacer perfiles de personas, estamos hasta la cocina, papu Bueno, yo solamente para concluir esta sección eh, Les comento que yo ya estoy totalmente rendido al tema de a, a este tema de la privacidad Que incluso ya me compré un Google Home Y planeo comprarme más Para automatizar la casa completa Así que Eso Eso Espero que les haya gustado esta conversa este Esta bola Bueno, el día de hoy yo quería hablarles de, oh, bueno, en realidad de algunas herramientas de las extensiones que tiene el Visual Studio Code. Claro, pero antes, antes de empezar a hablar de eso, porque por ejemplo la encuesta a los desarrolladores que hace Stack Overflow anualmente, el 2021, eh, efectivamente Visual Studio Code está en primer lugar, como como herramienta más popular con el 71% de, lo, de los votantes que seleccionan esta opción y en segundo lugar está eh, Visual Studio o sea, eh, está claro que en popularidad eh, Microsoft eh, está dominando el mercado de los IDE lo, de más abajito los lo, lo otros IDs populares son IntelliJ eh, eh, Bim. Eh, y Android Studio Sublime Text. Eh, bueno, eh, Android Studio entiendo que está, está basado en IntelliJ. Eh, recuerdo que Android Studio en un principio estuvo basado en Eclipse. Eh, claro, y ahora estaba basado en IntelliJ. Bueno, pero en fin, lo importante es que efectivamente Visual Studio Code es eh, la herramienta que está dominando el mercado y, y yo creo que con mucha razón tiene mérito para hacerlo. Eh, cuando Microsoft lanza Visual Studio Code, eh, prácticamente fue una explosión eh, el uso de la herramienta. Eh, eh, claro, en un principio no tenía, eh, no tenía eh, tantas extensiones maduras, pero resulta que hoy las extensiones de Visual Studio Code prácticamente podía ser todo dentro de Visual Studio Code gracias a sus extensiones. Entonces, en fin, cu cuáles, ¿cuáles son las.? En realidad, ni siquiera. No voy a hablar de las extensiones más populares, porque. Porque, en general, las extensiones más populares tienen que ver con el desarrollo de un código. Eh, vale decir que, por ejemplo, eh, si nosotros vamos a desarrollar en C Sharp, eh, obviamente vamos a bajar las extensiones que tengan que ver con C Sharp, que la mayoría son de Microsoft. Eh, en el caso, por ejemplo, de Java, entiendo que la mayoría de las extensiones que hay de Java, a ver, de Java, de Java deben ser de, son de Microsoft igual. Son de, son de Microsoft. Ah no, y tenemos el, el soporte, el lenguaje de Java que es de Red Hat. y eh, eh, en fin. Y, mmm, tenemos la si vamos a trabajar en Python hay que bajar las eh, extensiones de Python que también están mantenidas por Microsoft eh, así que eh, es pues, por eso pues, entonces tú según el lenguaje en el que tú vas a trabajar son las extensiones que vas a bajar pero vas, eh, eh, van a haber unas extensiones eh, comunes en, dentro de todo porque hay extensiones que te sirven para todas las para todos los lenguajes e incluso para agregarle funcionalidades al, al editor dentro de las que dentro de las que yo uso por ejemplo está beautify que es una extensión súper simple lo único que hace es que por ejemplo si tú tienes un código un, un, un json o tiene un código CSS o, un, o XML o lo que sea que tengas que, que esté desordenado, esta extensión Beautify lo que hace es ordenarte todo ese código y es una extensión muy, muy útil, digamos, en el día a día y otra de las extensiones que, que por ejemplo, yo uso bastante es la extensión para convertir los caracteres eh, en el fondo tenemos extensiones para convertir desde base 64 a un string, eh, o sea un string digamos a, a los caracteres, caracteres a base 64 eh, desde base 64 eh, también eh, eh, url encoding eh, url de coding y todo este tipo de operaciones de conversión de, de caracteres que hacemos día a día yo creo que esa es otra de las extensiones que uno, que, que uno debe considerar siempre tener dentro de, de tu lista de extensiones bueno, otra de las extensiones que, que es posible encontrar dentro de la lista de extensiones y probablemente de las más populares es prettier, Pretier, que se escribe Pretier, con dos T Que eh, hace algo muy parecido al Beautify que dijimos anteriormente, pero eh, formatea el código de hecho eh, es probable que esta tenga una doble función con respecto a Beautify, eh, y, mm, así que eh, quizás lo mejor sea eh, dejar solo una de solo una de esas. Eh, eh, bueno, saben, saben que lo que pasa es que podríamos podríamos eh, eh, digamos eh, conversar sobre extensiones quizás todo el día. Eh, eh, tenemos otras extensiones como GitLens que nos permiten aumentar las funcionalidades de Git hay una extensión de Microsoft que se llama LiveChark que nos permite compartir nuestro código en tiempo real con otra persona eh, en fin hay muchas muchas extensiones otro, otro conjunto de extensiones que a veces ocupo que lo ocupo digamos de, de forma eh, esporádica porque a veces ocupa otras cosas eh, para hacer lo mismo es con las bases de datos eh, Visual Studio Code tiene prácticamente eh, extensiones para conectar a todas las bases de datos y las que más ocupo por ejemplo son las de MongoDB o Postgres eh, sin embargo esto la hago para hacer operaciones quizás un poco más rápidas porque el eh, lo que tiene que ver con, con operaciones un poco más complejas, ya utilizo eh, NaviCat. Ahí me gusta mucho usar eh, NaviCat para la gestión de la base de datos. Eh, es para mí una de las mejores herramientas de gestión de base de datos y lo, bueno lo único malo es que es una herramienta pagada. Pero, bueno, ahí ustedes saben, un, 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 el, la bahía pirata siempre está ahí disponible para, para la descarga de, de esos programitas que, que no podemos comprar. Bueno, eh, para aquellos que no usan Visual Code, quizás eh, yo le... Lo invito, en realidad, a que lo usen. Eh, mira, a mí me gustan también eh, los otros IDE, sobre todo lo, los que tienen más funcionalidades, como el o el Visual Studio. Pero la verdad es que para la mayoría de las cosas que nosotros hacemos en el día a día, con Visual Studio Code basta y sobra. Y... Y aquellos que usan Visual Code y, a, y quizás eh, utilizan muy pocas extensiones, los invito a que revisen la lista de extensiones que, que, que tiene Visual, Visual Code. porque van a encontrar extensiones muy buenas. Eh, o para mí, la extensión fue la que conversé yo en el. en el. Creo que en el primero o segundo capítulo que es la extensión de Github Copilot, es una maravilla bueno, en fin, eso, si quieren saber más de Github Copilot, váyanse al, al segundo episodio quizá de este podcast y mmm, nada, por pues eso, yo creo que voy a dejar el tema hasta acá, porque en realidad no hay mucho más que conversar, las extensiones yo creo que ustedes mismos son los que las tienen que probar Bueno señores, eh, llegamos a este el final de este episodio número 7. Eh, no quise revisar el repositorio kit porque creo que el capítulo quedó lo suficientemente extenso. Eh, 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 ¿Qué más? Eh, no, nada, no, simplemente eh, desearle una buena semana. Ay, me acordé. Me acordé de él. El, el, lo que pasa es que me compré un, un juego de cartitas. Eh, estaba buscando juegos de cartas más o menos para eh, juegos para poder jugar en, en algún carrete o algo cuando estáis está conversando con gente y todo eso. Y encontré un juego que se llama eh, No lo testeamos ni un poco. Eh, pero bueno, ahí buscan el juego ahí ustedes, pero hay una carta que en particular que a mí me llamó la atención. Y esa carta eh, eh, dice que, por ejemplo, si alguien gana, tú puedes invocar esta carta y decir que esa persona pierde, pero a su vez tú también pierdes dice el juego, no lo testemos ni un poco es un juego argentino así que eh, la carta dice eh, si alguien gana esa persona pierde pero vos también y tremenda carta porque en el fondo eh, conlleva al autosacrificio no mentira pero si están todos jugando y tiráis, y tiráis esa carta la tiráis por todo el tipo va a ganar, va a hacer perder a todos, pero tú también vas a perder, así que no perdí nada. Ahora, mejor aún es si quedan dos jugadores eh, quedan solo dos jugadores. Porque si quedan dos, solo dos jugadores y el tipo gana, eh, entonces lo haces perder y tú también y nadie gana. Bueno, la gracia es que... Eh, y eh, ojalá que el que pierda alguna penitencia, o, o digamos, si está ahí en alguna reunión social, ahí con un, con un traguito, que se pegue un shot de tequila o algo así. No sé. Bueno, eso me está acordando. Era esa la, la anécdota. Me, me, la encuentro tremenda carta. Así que, bueno, para ustedes, auditores que llegaran hasta este punto del podcast, eh, nada más que decir. Eh, solamente agradecido de su, de su fidelidad, fi, fidelidad y que tengan una buena semana así que nos vemos en una, un próximo episodio de este podcast gracias